0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Davids Closet. Ich bin Jo Ich grüße euch alle ganz herzlich. In dieser Folge spreche ich über das Thema, ähm, warum in Serien und in Filmen viele Figuren mit Designersachen rumlaufen, ähm, anstatt, ja wie man das, wie gerne die Zuschauer das hätten, vielleicht äh, aus so Online-Shops, wo man das dann einfach nachkaufen kann. Ich möchte über die Gründe sprechen, warum das halt so ist im Film und Fernsehen, warum da Filme mit Designer-Klamotten halt gestylt werden und bei welchen Serien es schlecht laufen auch als Beispiel, wo man sieht, okay, das hätte man einfach nicht machen sollen, was einfach nicht zum Charakter passt. Und bei welchen ähm, es einfach iconic ist, wo man denkt, okay, heftig, ne? Weil es gibt's halt Filme und Serien, da gibt es halt Outfits. Also am meisten so Filme und Serien, wo Fashion sehr im Vordergrund ist dass man da Outfits hat, wo man denkt, okay, das ist so ein tolles Outfit, es wurde richtig cool gekleidet. Und wenn man, wenn ich nur dieses Outfit sehe, weiß ich, okay, ich weiß, von welchem Film das ist, ich weiß, von welcher Serie das ist, bestimmt auch von welcher Folge. Und ähm, das hilft dann auch in dem Fall auch Designer. So, jetzt, also kurz dazu, das ist alles meine Meinung, das ist jetzt nicht mit Stein gemeißelt. Es gibt natürlich immer die Leute, die sagen, okay, aber dennoch ist das nicht in Ordnung. Aber ich versuche einfach mal, meine Sicht der Dinge ähm, anzusprechen, weil allgemein, wenn so, also das ist mir letztens aufgefallen, wie bei Emily in Paris, da wurde schon viel gesagt, so ja, warum sind diese Leute, warum sind die Figuren halt in Designersachen eingekleidet, obwohl das gar nicht zum Charakter passt und eigentlich gibt es ja einen Grund für, aber es wurde halt da nicht richtig gut umgesetzt, so, also alles ist meine Meinung, was ich dazu ja, finde oder halte. So, also bei Designern ist es halt so, wir kennen, also wir normale Zuschauer, Menschen, die Designer zum Beispiel jetzt so vom Namen her kennen, wir kennen zum Beispiel nur die Logos, die Taschen, Unterhosen auch mit Logos bedruckt oder halt Shirts auch mit Logos bedruckt. Das, sowas kennen wir halt von Designern. Aber was wir nicht kennen, sind das zum Beispiel auch Calvin Klein auch äh, Kleider macht oder zum Beispiel Marc Jacobs. Man kennt Marc Jacobs von den Namen oder dass Marc Jacobs bei Louis Vuitton gearbeitet hat. Aber man viele kennen zum Mark Jacobs nicht, und also darunter, dass er zum Beispiel sehr schöne Kleider designt. Und auch bei Fendi, zum Beispiel Fendi, da kennt man zum Beispiel das Logo. Aber man kennt zum Beispiel jetzt nicht die Klamotten dahinter. Und deswegen ist es halt auch sehr gut für Designer, dass die auch im Film und ähm, Fernsehen allgemein auch da repräsentiert werden, weil sie dadurch halt auch nochmal eine Chance bekommen, deren Kollektion zu zeigen, ähm, was es halt ne, gibt bei denen. Weil zum bei Designer sieht man äh, die ganzen Kollektionen auch bei Runways, oder zum Beispiel bei roten Teppichen oder sonst zuletzt, das, die damaligen It-Girls ne, prominente allgemein, dass die das halt getragen haben und Paparazzis haben die halt fotografiert. Ja, aber es ist natürlich eine andere Art und Weise, die Klamotten nochmal unter den Menschen zu bringen, indem man halt Schauspieler damit einkleidet, die die, äh, die, die dann in den äh, Figuren, in den Charakteren halt einfach verkörpern. Und das ist eigentlich der Grund, warum Figuren mit Designersachen rumlaufen, aber am ersten Linie sieht das natürlich nicht so aus, außer man googelt, okay, woher hat sie eigentlich dieses Outfit in Folge 3, Staffel 2 oder so, dann sieht man das natürlich, aber es, ich finde, das ist nicht so verkehrt, das zu machen, weil was viele immer so vergessen, es ist immer noch eine Serie oder ein Film. So, es ist nicht das wahre Leben. So, zum Beispiel wenn, äh, jetzt sage ich jetzt mal, eine Figur jetzt einen Blazer von Fendi trägt und der Blazer sieht ganz grau, ganz normal aus, darf man sich nicht ärgern, okay, warum haben die diese Figur mit Fendi eingekleidet, obwohl man diesen Blazer auch genau bei, äh, keine Ahnung, äh, Forever 21 bekommen kann. So, es ist doch viel besser, wenn doch äh, Stylisten doch mit Designer kooperieren, als bei Forever 21 sich, keine Ahnung, eine ganze Ladung sich doch zu kaufen, weil für mich, keine Ahnung, es ist für mich so logisch und ergibt auch für mich gar keinen Sinn, ähm, zum Beispiel sowas von der Stange zu kaufen, äh, dass man dann, also es, es wäre einfach viel besser, wenn man das beim Designer direkt kauft, weil es ist im Nachhinein ein Kostüm, der Schauspieler wird bekleidet, er wird kostümiert und warum dann nicht mit Haute Couture oder allgemein äh, Kollektion von einem Designer? Warum dann von einem Fast Fashion Laden? Das ist für mich, ergibt irgendwie keinen Sinn. Naja, und damals war es ja auch schon so, dass zum Beispiel Dior, Chanel, Hermes, die Schauspieler oder... Ne, also schaue ich mir, egal ob Film, Fernseher oder damals auch Theater einfach eingekleidet haben, kostümiert, das war schon damals so und das wird dann auch heute auch weiterhin so gefühlt, weil es einfach Standard, also Standard ist und ich glaube halt auch für Stylisten, die halt auch für Film und Fernseher halt arbeiten, ist es auch so eine riesengroße Chance, wenn man denkt, Oi, ey, ich kann mit diesem Designer zusammenarbeiten und ähm, ich kann einfach den, den Schauspieler für diese Figur einkleiden. Und das Ding ist halt auch, die ganzen, also die meisten Sachen, find, also finde ich tatsächlich von Designer, die sehen auch so aus, als ob das so eine Art so für Film und Fernseher so ist. So. Verste, versteht ihr, was ich meine? Das ist halt nicht so dieses, okay, das trägt man einfach so auf der Straße. Nein, das ist halt wirklich dieses, du fühlst dich besonders dadurch. So, die Designer geben dir auch das Gefühl, wenn du. Zum Beispiel bestimmte Sachen, von denen jetzt trägst. Ich meine jetzt nicht die, die jetzt voll mit Logos äh, bestickt sind oder so. Man fühlt sich einfach ganz anders. Ne? Ich komme natürlich gleich zu den ganzen Looks. Da werde ich das nochmal detailliert erzählen. Aber da kann ich schon verstehen, dass man sagt, okay, von diesem Designer, wenn ich zum Beispiel den Schauspieler, der zum Beispiel eine Figur hat, die sehr keine Ahnung, hochnäsig oder arrogant ist, passt es natürlich, äh, die Figu äh, die Figu also diese Figur so einzukleiden mit äh, den Klamotten von dem Designer, als jetzt irgendwo jetzt zu H&M rumzulaufen und da jetzt die passenden zu finden. so Und ähm, im Nachhinein ist es ja auch so, dass wenn es im Film und im Fernsehen gezeigt wird, wird es im Nachhinein sogar noch von den Fast Fashion äh, Läden ja auch kopiert was man auch sich auch nachkaufen kann, weil es einfach so beliebt ist. Und deswegen fange ich jetzt auch gleich mit der ersten Serie an. Also, kurz gesagt, ich spreche über Euphoria, Gossip Girl, Clueless, Sex and City und Emily in Paris. So, fangen wir mit Euphoria an. Euphoria, also nee, kurz davor. Es kann sein, dass ich hier spoilern werde. Also ich will jetzt nicht direkt auf Szenen direkt jetzt da hineingehen, sondern wirklich nur auf die Outfits. Und ähm, die Outfits, die ich jetzt hier nenne, grob, also ja doch, ich werde die halt auch auf Instagram halt auch, ähm, sag ich jetzt mal, auf eine Highlights tun oder halt extra nochmal posten. Die könnt ihr natürlich auch parallel natürlich gucken, wenn ihr zum Beispiel jetzt nicht wisst, äh, wenn ihr zum Beispiel Euphoria nicht geguckt habt oder Gossip Girl nicht geguckt habt, ähm, wie die Looks eigentlich aussehen, könnt ihr immer auf Instagram machen, ne? The Devil's Closet mit zweimal Unterstriche. Und ja, fangen wir mal an. Zeige das heißt ich bei Euphoria. Was mir, also warum ich jetzt dazu gekommen bin, diese Folge zu drehen. Ganz einfach. Und zwar, ähm, also erstmal, Euphoria ist halt eine Serie. Es ist eigentlich so eine Art Teenie-Serie. sind halt Kids in der Schule. Was heißt Kids? Also Teenager in der Schule. Die mit Drogen, Sex und äh, das erwachsen werden, halt konfrontiert werden. Und ja, da gibt es auf jeden Fall die Hauptdarstellerin, die von Zendaya ähm, gespielt wird. Sie ist halt drogensüchtig <lacht> und sie nennt, also sie heißt da Rue. Und ich habe zum Beispiel gesehen, in der zweiten Staffel, also es gibt ja schon mittlerweile die zweite Staffel, das boomt auch ja auch die ganze Zeit. In der ersten Folge trug Rue, also Zendaya trug sie eine vintage Weste von Jean-Paul Gaultier. Und wo ich das gesehen habe, dass diese Weste von Jean-Paul Gaultier ist, dachte ich mir so, krass, das hätte ich gar nicht gedacht, so. Und dann ist mir klar geworden, okay, vielleicht sollte ich echt mal herausfinden, wo diese ganzen Sachen her sind und dann wirklich mal daraus eine Folge zu also eine Folge aufzunehmen. Und hier bin ich. Und ja, Jean-Paul kommt halt äh, öfters schon vor bei Euphoria. Zum Beispiel eine andere ähm, Figur namens Cat hat zum Beispiel in der ersten Staffel, in der fünften Folge, einen transparenten roten Top auch von Jean-Paul getragen. Das war so eine Art Top, was so auch so Motive hat, was so ein Tattoo irgendwie so ähnlich kommen soll. Und das fand ich, das Beispiel, cool, also mega cool. Und wenn ich so an Jean-Paul denke, also es ist ein französischer Designer, und seine Looks, die passen so hart genau an Euphoria. Ihr müsst euch mal die Looks mal anschauen von... Ähm, Jean-Paul Und wenn ihr die Serie Euphoria guckt, meiner Meinung nach, das passt einfach nur, wie sagt man das dann? Topfendeckel. Das passt einfach. Komplett. Dann kommen wir zum Charakter, ähm, was sehr heiß beliebt ist. Und wenn immer eine neue Folge kommt, muss halt auch immer geguckt werden, wer hat äh, diese Figur, also in dem Fall der Schauspiel, die Schauspieler, die das halt trägt, wer haben die halt in dem Fall die Looks? Und zwar, äh, die Figur nennt sich halt Maddie von also wird von Alexa Demi gespielt. Und sie hat zum Beispiel. In der ersten Folge der zweiten Staffel trug sie so ein schwarzes äh, Mini-Kleid. Und das war so beliebt, weil es so schöne Cutouts hatte. Und diese Marke kannte ich zum Beispiel gar nicht, also Designer-Marke, aber das ist natürlich ein gutes Beispiel, wenn es ein Outfit gibt, was übertrieben boomt im Internet und allgemein was ein Eye Catcher ist, was man sich immer gut behält, will man auch dann noch wissen, okay, woher ist das dann halt? Und diese Marke, also nee, <lacht> dieses Kleid ist von der Marke Akna und die Marke kannte ich halt nicht. Und wenn ich mir halt denke, okay, wenn schon dieses Kleid übertrieben gut aussieht, was haben die noch für Sachen? Und deswegen... Ist es gar nicht verkehrt, dass Designer irgendwie in Film und Fernsehen halt auftauchen, weil sie sich auch da auch nah machen können. Und ja, zum Beispiel hatte sie auch in der zweiten Staffel, in der vierten Folge, äh, das war eine Folge, also kurzen Spoiler, ihr Geburtstag. <lacht> und da trug sie auch ein Kleid. Also ihr Geburtstagskleid war von Marc Jacobs. Und ich finde allgemein, Marc Jacobs macht richtig schöne Kleider. Wirklich. Ja. Und in der aktuellsten, also jetzt ist jetzt der 24. Februar <lacht> 2022 und bis jetzt kam jetzt die siebte Folge von der zweiten Staffel raus. Und da waren, war so eine Theateraufführung und dann hatte sie äh, ein Bodysuit, also in Grün, so ein olives Grün, hell olives Grün an äh, von Jacques Moose. Und äh, das sah auch richtig schön aus. Aber dann, wo ich gewusst, also erfahren habe, dass es von Jacquemus ist, dachte ich mir, ja, okay, obvious, so hätte man sich auch denken können, aber ich bin einfach nicht drauf gekommen. Dann möchte ich halt eine Figur nennen, und zwar Lexi. Sie spielt auch äh, bei Euphoria mit und ist in der zweiten Staffel auch, kommt sie mehr zum Vorschein, habe ich das Gefühl. Und ich habe bemerkt, dass sie oft mit, also ne, die Darstellerin wird von dem Stylisten vermehrt mit, also von Miu Miu, also von der Modemarke Miu Miu, also die Tochtermarke von Prada, wird sie halt ähm, gestylt. Und ich finde, das passt so hart zu dieser Figur, weil diese Lexi ist sehr ruhig, sehr still, sie würde jetzt nicht so einfach so mit Aufschnitt rumlaufen und wer Euphoria kennt und das wird auch in TikToks oder YouTube-Videos halt auch äh, so darüber sich lustig gemacht, dass man ja, sehr freizügig halt in diese Schule halt rumläuft. Und das ist natürlich auch nicht realitätsnah. Ähm, obwohl, man weiß es ja nicht. Ne? <lacht> Und ja, zum Beispiel in der Theateraufführung auch der siebten Folge der zweiten Staffel trug sie so ein Hot Hardprint äh, äh, Kleid von Miu Miu. Und ja, das passt finde ich sehr gut zu dieser Figur, weil Miu Miu ist halt sehr dieses schicke dieses liebes Mädchen. Obwohl ich sagen muss, jetzt bei der Fashion Week haben die was rausgehauen. Äh, die haben halt so einen Mini-Rock rausgehauen, also rausgebracht, aber diesen Mini-Rock kann man auch als Top anziehen. Also hat man auch so einen Gürtel um den Top herum. Das ist schwer zu erklären, aber wer die Fashion Week jetzt mitbekommen hat in New York, das sieht einfach nur... Es sieht echt cool aus. Hätte ich nicht von mir und Mühe gedacht. Ja, aber das jetzt mal zu Euphoria und ähm, ja, zum Beispiel zu dieser Lexi Miu Miu passt halt einfach, weil Miu Miu ist allgemein sehr auf schick, braves Mädchen und weil sie auch ein braves Mädchen ist oder so, ne, so wirkt und ähm, ne die Knöpfe schön zu bis nach ganz oben, passt das halt einfach, finde ich. Und da wird zum Beispiel, also finde ich es auch schön, dass zum Beispiel die Marke Miu Miu in dem Fall, ähm, gezeigt werden. Ne? Das finde ich halt cool. So, dann kommen wir zu einer meiner Lieblingsserien, die Iconic-Serien. Und zwar, ah ne, bevor ich das sage, <lacht> diese ganzen Quellen von den Kleidern und so, ne, von welchen Designer ich das habe, äh, ist von Worn on TV. Also die Quelle Worn on TV, also was man in TV angezogen hat. Wenn ihr auf die Webseite geht, könnt ihr die ganzen Sachen natürlich nachgucken. Jetzt. <lacht> Ich bin immer so vorheilig. Kommen wir zu Gossip Girl. Einer meiner Lieblingsserien. Gossip Girl ist einfach eine Serie. Ich, <lacht> ich liebe sie über alles. Das ist echt. Es ist zu viel Drama. Aber die Mode spielt dann eine Hauptrolle. Wirklich. Mode ist wirklich eine Hauptrolle da. Und gestaltet wird sie von Eric äh, Damon äh, oder Daman ich sag mal, Daman, Damon und auch die neue Gossip Girl-Serie von 2021, das zeigt ja auch die ähm, Schauspieler, die halt die Figuren halt, ja, spielen. <lacht> und ja, ich spreche jetzt erstmal nur von Blair Waldorf, weil, honestly, die ganzen anderen Charaktere wie Serena Van Woodson, Jenny Humphrey, auf gar keinen Fall werde ich irgendwie da was sagen, weil ich hatte mir gedacht, ich habe gar keinen, ich habe versucht, bei Serena ein äh, paar Outfits zu finden, aber so, ich dachte mir so, nein. Nein. Iconic ist natürlich Blair Wardoff, so. Und was ich natürlich da sagen möchte, ähm, obwohl das habe ich bei Euphoria vergessen, obwohl ich sage das mal ganz kurz bei Gossip Girl, dann komme ich kurz mal zu Euphoria zurück. Bei Gossip Girl ist es sowieso klar, da sind halt reiche Kids und natürlich tragen sie äh, Designersachen und da wird es ja auch gesagt. Ne? Dann reden die halt über hin und wieder mal über Designer. Man sieht Tüten, man sieht zum Beispiel Louboutins offensichtlich und das ist natürlich klar. Also da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man da sagt, ja warum wird der mit Designersachen ähm, gekleidet? Das ist natürlich klar. Bei Euphoria ist es halt so, das sind alles Teenager, die aus normalen Haushalt kommen, bis zu einem ärmlichen Haushalt. Und ich finde es zum Beispiel krass, dass sie zum Beispiel wie Jean-Paul Gaultier tragen oder Jacquemus oder Miu Miu. Und ähm, das macht es natürlich, finde ich, noch künstlerischer, dass man da auf Designersachen halt zurückgreift, weil äh, Designersachen natürlich etwas geben können äh, an Kreativität, die man zum Beispiel bei Fast Fashion Läden nicht so direkt bekommt. Äh, ist jetzt mal jetzt mal grob hingestellt, aber ähm, das finde ich zum Beispiel mega interessant, so wisst ihr, das ist halt eine Serie mit ja, Menschen, die aus, aus normalen Verhältnissen, aus ärmlichen Verhältnissen kommen, Teenager und dass sie halt schon solche Designersachen tragen, aber man erkennt es nicht, außer man googelt sie oder es ist offensichtlich bei, ähm, ja, wenn man das schon bei Designer gesehen hat, ja, Bei Gossip Girls ist es natürlich so, es ist so offensichtlich, es ist ja klar, dass sie ja Designersachen tragen, aber ähm, bei manchen Outfits würde man natürlich sich schon fragen, okay, woher hat sie das, weil es einfach richtig gut aussieht. Und hier sage ich ähm, drei Outfits von Blair Waldorf, die einfach iconic sind, die jeder, der jetzt Gottesbücher geguckt hat, einfach nur weiß, dass diese einfach legendär sind. Und man möchte einfach wissen, woher einfach dieses Kleid ist. Auch wenn man weiß, man wird, man wird sich das niemals leisten können. Aber <lacht> man fühlt sich dann einfach, sag ich mal, ein bisschen, naja. Wie so ein Fuchs, dass man weiß, ja, das Kleid ist von da und da. Fangen wir mal an. Und zwar in der dritten Staffel der ersten Folge, das war eine Folge von Thanksgiving und allgemein Thanksgiving bei Gossip Girl ist immer viel zu viel Drama und da trug sie ein mark Jacobs Kleid. Das Kleid ist sehr, sehr, sehr beliebt und irgendwann werde ich wahrscheinlich dieses Kleid nachmachen. I don't know, aber es sieht einfach übertrieben cool aus. Dieses Kleid, also das hat halt mm, viel Rüschen, an einem Kleid und also es ist braun, es hat viel Rüschen am Kleid und viel Spitze und es ich, also die, so ein Kleid, was so designt worden ist, wird nicht mehr heutzutage gemacht, weil es nicht mehr so sage ich jetzt mal in ist, aber es sieht sehr zeitlos aus. Und wer das Kleid kennt von Thanksgiving, dritten Staffel in der ersten Folge, das der weiß bestimmt was von ich meinen, aber es ist auf jeden Fall ein Kleid mit viel Spitze, mit Rüschen, aber es wird halt nicht, es wird dennoch schick dargestellt, meiner Meinung nach und nicht ähm, sehr sexy, was man halt oft denkt bei Spitzen und Rüschen und das finde ich auch sehr schön künstlerisch dargestellt, dass man halt auch mit Stoffen, was zum Beispiel oft äh, was anderes darstellt, dass man dennoch halt hier so einen Wandel hat und man das dennoch, sag ich jetzt mal in dem Fall, sehr schick dargestellt, also darstellen konnte, ja dann in der vierten Staffel in der ersten Folge war zum Beispiel Serena und Blair Waldorf waren die Zeichen Paris und da trug sie am Ende ein rotes Kleid sehr, 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 sehr iconic Dress und das von Oscar de la Renta und das hat so lange gedauert, Leute herauszufinden, von wem dieses Kleid ist, weil man sieht nur, wie toll das Kleid ist und wie man das nachmachen kann und was man für Dupes, also so Kopien finden kann. Aber ich habe mir nur gedacht, ich will doch nur wissen, wer dieses Kleid designt hat, von welchem Mode aus das kommt. Und es kommt von Oscar Terrarenta. La <lacht> oh Mann, das war echt eine schwere Geburt. Aber dieses Kleid ist auch ein richtig schönes Kleid. Es ist theoretisch wie so eine Art... Äh, kann man dazu Fukuhila sagen, wenn es auch bei den Kleidern, bei den Kleider vorne kurz hinten lang ist? Das, ist, das wäre echt jetzt meine Frage. Aber es ist halt ein rotes Kleid mit sehr viel Stoff. Ähm, wie kann man das erklären, wenn man kein Bild vor Augen hat? Die Stoffe an dem Kleid werden so dargestellt, als ob das so eine Art Blümchen sind. Also es ist ein rotes, knallrotes Kleid. Hat keinen Ausschnitt direkt, ist schulterfrei und ist vorne kurz hinten lang ganz rot und hat viele, so eine Art, wie so eine Art Tüllstoffartige Blümchenform an dem Kleid genäht. Ja, so könnte ich das zum Beispiel erklären. <lacht> oh Mann, dann kommen wir zum letzten was auch iconic ist und sei ihr Hochzeitskleid. Ähm, der letzten Staffel, der letzten Folge, ja, ich habe gespoilert. Sorry. Ähm <lacht> trägt sie ein hellblaues Kleid von Elisab. Und zum Beispiel, Elisab kannte ich zum Beispiel nicht, aber das Kleid ist richtig, richtig schön. Es ist einfach ein hellblaues Kleid. Sie hat Ärmel. Es ist so eng geschnitten, aber dennoch ein. Also ähm, am Ende ist es dennoch so eine Art. Mh, es ist noch lang, also es ist nicht kurz, also es hört jetzt nicht beim ähm, beim Knöschel jetzt, bei der, ach, beim Knöschel hört es jetzt nicht auf, sondern es ist halt bis zum Boden und es ist hellblau, es hat schöne Verzierungen am ganzen Kleid und es ist so ein schönes Hochzeitkleid, es ist so wirklich so ein Royal-Kleid, wo man denkt, okay, eigentlich so Königsreich wie von Schweden oder Großbritannien würden sich in so ein Kleid heiraten beispielsweise, oder mit, sich mit so einem Kleid ab, äh, blicht, ablichten lassen. Und dieses Kleid ist so schön, dass man, dass ich sehr gut verstehen kann, dass man da googeln möchte, von welchem ähm, Designer das ist. Und das ist richtig, richtig gut, dass man, ähm, ja, dass man so ein Kleid designen kann, dass es so ein Eyecatcher ist, dass man herausfinden möchte, von welchem Designer das ist und dann hat man den Designer vor Augen. Also, ne, weil sonst würde man niemals auf den Designer halt kommen, weil man ja auch nie Designersachen kaufen würde und so. Und das hätte man, hat man sehr gut in Film und Fernsehen. So einen kleinen Berührungspunkt, finde ich. Ja, und was ich auch sehr, 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 sehr gut finde ist das zum Beispiel das habe ich jetzt bei zwei Kleider von Blair Waldorf gesehen dass ähm, also die Figur Blair Waldorf Gossip Girl ähm, dass zwei Kleider von Victoria Beckham waren und Victoria Beckham wie viele von euch wissen ist war sie bei den Spice Girls aber ist halt auch eine Modedesignerin aber dennoch hatte sie es jetzt nicht so einfach sich als Modedesignerin zu beweisen, weil sie bei den Spice Girls war, aber weil sie jetzt die ganze Zeit dran geblieben ist und, jetzt, und das kein Projekt war, äh, nimmt man die natürlich schon irgendwann auch mal ernst. Und deswegen finde ich es halt schön, dass auch zum Beispiel Victoria Beckham, dass auch da jetzt bei Blair Wolof habe ich jetzt zum Beispiel insgesamt jetzt bis jetzt zwei Kleider gesehen, ähm, die einfach von Victoria Beckham einfach stammen. Und das fand ich zum Beispiel richtig, richtig cool, weil ähm, ich glaube halt, Egal, was man für ein Designer ist, ob man jetzt ein Designer ist, wo man davor jetzt in einer Girl-Group-Band war oder jetzt wirklich so ein Designer von, ähm, von Null an, es ist einfach eine Ehre, wenn man in einer Serie oder einem Film ähm, wenn ein Schauspieler oder eine Figur ähm, ein Kleid oder in dem Fall ein Piece von einem trägt und das hat mich richtig gefreut, wo ich gesehen habe, okay, das war von Victoria Beckham, weil ich es auch so mitverfolgt habe, dass sie es nicht so einfach hat und äh, es ist halt schwer, wenn man von was anderem bekannt geworden ist und dann auf einmal Designer werden möchte oder Sängerin werden möchte oder Schauspieler werden möchte, also wenn man immer so die Branche wechselt, es ist halt schwer, dann aufgenommen zu werden oder akzeptiert zu werden und das finde ich halt richtig, richtig cool und das freut mich dann in dem Fall, das ähm, gesehen zu haben. Ja, das kann ich dazu sagen. Dann kommen wir zu einem Film und zwar Clueless, also auf Deutsch ahnungslos. Und das ist so ein cooler Film. Der ist so toll. Und da, wie bei Gossip Girl, geht es auch um reiche Kids, aber nicht so, also man sieht, dass die reich sind, man sieht deren Häuser, aber es ist nicht so direkt der harte Fokus. Obwohl... Es wird irgendwie so dargestellt wie, ja, wie ein reiches Kind, also die heißt Cher, wie reiche Kinder halt denken und zwar ahnungslos. <lacht> ja, aber ähm, die Outfits oder sage ich jetzt mal, die Mode spielt auch eine sehr große Rolle, weil da ein neues Mädchen zur Schule kommt, also wieder hier Spoiler ähm, und sie wird halt von Cher halt auch umgestylt und äh, in dem Film sieht man halt auch, dass Kleider Leute machen, also man sagt ja immer, Kleider machen Leute und da sieht man das, finde ich, sehr gut. So, beim, also am Anfang des Films kommt, ähm, also wird man Cher mit ihrer Freundin, oh jetzt habe ich ihren Namen vergessen, oh mein Gott. Oh Mann, wie konnte ich den Namen vergessen? Die war so eine coole Person. Wenn man so denkt, man hat voll viele Notizen gemacht und dann vergisst man doch was. Und zwar Dion, Dion, ihre beste Freundin Dion. Und zum Beispiel Cher trug am Anfang der ersten Szene, also auf dem Weg wieder zur Schule, ne? ich glaube, da waren Sommerferien vorbei oder irgendwie so auf jeden Fall hat die Schule wieder angefangen, trug sie einen ja, gelben Anzug, so ein Zweiteiler, auf jeden Fall ein Anzug, ne, mit einem Blazer, aber bei ihr war es halt so, dass es jetzt keine Hose war, sondern es war ein Rock und das war gelb und war kariert und das ist so ein Eyecatcher, dass man, dass viele wissen, wenn die diese Kombination sehen von einem gelben äh, Blazer mit einem gelben äh, Rock, also in dem Fall ein Zweiteiler wie so ein Anzug, kariert, man weiß, dass es das einfach von Clueless und dieser Suit war, war von Deutsche Gabbana. und das habe ich, ich gar nicht gedacht. Ich dachte mir so, okay, ich war voll schockiert. Ich so, okay, Deutsche Gabana. Mhm. Also, die Stylistin war die Mona May und ich finde die so sympathisch. Ich habe ein Interview von ihr auch gesehen und sie hat cooles gestylt und ähm, sie hat das richtig, richtig gut gemacht, finde ich, meiner Meinung nach. Und dieser Film ist so iconic, dass sogar damals 2014 Iggy Axelia, das war ja eine Rapperin, äh, ist eine Rapperin, <lacht> sie macht ja noch Musik, die hat zusammen mit Charlie Axiex äh, das Lied Fancy ähm, aufgenommen und ähm, das Musikvideo basiert halt auf diesem Film von Clueless und da trug sie halt auch äh, diesen Yellow Suit, ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt auch von Deutsche Gabbana sah jetzt nicht so direkt aus, sah aus wie so eine Kopie, aber ähm, es war dennoch cool, so, wenn man denkt, okay, ein Film wird halt, ähm, nachgestellt in ein Musikvideo. Ja, das fand ich richtig, richtig cool. Und auch diese Yellow Suit, also dieser gelbe Anzug mit, also, ne, mit Rock und Blazer, das kriegt man sogar als Halloween-Kostüm, Leute. Das müsst ihr euch einfach mal vorstellen, das kriegt ihr sogar als Halloween-Kostüm, ähm, weil es einfach iconic ist, es ist einfach iconic und das war eine sehr gute Arbeit von Mona May und dieser Suit war von Deutsche Gabbana und man, könnt, kann, man kann sagen, was man will, aber man weiß für immer dieses gelbe Suit ist von Deutsche Gabbana und das ist halt cool, weil es einfach iconic ist und wenn du das als Designer schaffst, dass im Nachhinein, obwohl als Designer und Stylistin, dass, es im, dass ein Outfit im Nachhinein iconic ist, dann es ist so ein Stempel fürs ganze Leben, habe ich irgendwie das Gefühl. Dann gab es auch so eine lustige Szene, das wird auch oft so, also ich glaube, früher war es auch bei Tumblr so, jetzt ist es bei Pinterest, ist es halt so, äh, so eine Art Zitat oder Quote. Und zwar der Vater von dieser Chair, also von der Hauptdarstellung von Clueless, hat zu ihr halt gesagt, äh, was hast du da für ein Fummel an und dann meinte halt äh, Chair, das ist ein Kleid und dann meinte er so, wer sagt das denn und dann sagt sie, Calvin Klein und das ist so lustig, weil der Vater so sagt so, was hast du da eigentlich so für einen Fummel an, dass Ne, womit willst du hingehen? Weil damit kannst du nicht rausgehen, weil es zu freizügig ist. Und wenn sie sagt, ja, es ist ein Kleid. Und er sagt, hä, wer sagt denn sowas? So, von wem hast du denn das? Dass man dass du sagen kannst, dass es ein Kleid ist. Und wenn sie sagt, Calvin Klein, das war schon so von Anfang an klar. Okay, dieses Kleid ist von Calvin Klein. Und ich fand das so lustig. Und äh, da wurde ja auch zum Beispiel jetzt ein Designer jetzt zum Beispiel äh, erwähnt. Und das ist so cool, finde ich. Wir müsst euch mal vorstellen, stellt euch, stellt euch mal vor, ihr habt das als Designer so hart geschafft, dass ihr sogar in einem Film kurz erwähnt wird und dann schon ist das so eine Art, wie so, wie so ein Zitat. Also alle, die Clueless kennen, alle, die allgemein sich mit Mode gut beschäftigen und mit Filmen und Serien, so. dieser Satz war einfach nur, der wird so lange in meinem Kopf bleiben. Ach ja, auch oh mal wenn ich daran denke, würde ich so gerne ein cooles gucken. Vielleicht gucke ich das heute, aber es ist so spät. Es ist schon 21.45 Uhr <lacht> und morgen ist Freitag und ich muss noch, ja, das noch hochladen und alles weiter. Mal gucken. Ich bin echt gespannt, wie wach ich heute, also wie lange wach ich werde. Nee, wie lange ich wach bleibe, so gesagt. So, jetzt kommen wir... Zu zwei schlechten Beispielen, die ich am Anfang ja erwähnt habe, wo man halt sieht, okay, ähm, das wurde echt schlecht umgesetzt, ähm, weil, nee, da sollte, da hätte man einfach Designersachen einfach ganz anders darstellen sollen. So, äh, sprechen wir jetzt erstmal über Sex and the City und die Stylistin ist die Patricia Field. Sie hat auch äh, Teufel Trek Pradas gestylt und auch Emily in Paris mit, unter, also unter anderem. Und bei Sex and the City, ähm, die Hauptdarstellerin, also eine von vier, Carrie Bradshaw, die sieht mir ja am meisten und da sieht man ja auch zum Beispiel, dass sie, ja, wie soll man das sagen, sie ist jetzt nicht reich, sie hat eine ganz normale Wohnung, ähm, aber man merkt zum Beispiel, wenn sie mal Gäste einlädt, dass sie sich ein bisschen so schämt für ihre Wohnung, weil die jetzt nicht so... New York, Manhattan schön gestrichen ist oder so. Sondern, sondern vieles ist zusammengewühlt, sehr Vintage-mäßig sieht das halt aus. Aber bei ihr ist es halt so, sie kauft halt viele, viele Designer Sachen Und man denkt sich so, okay, das wirkt so unrealistisch, weil so du wohnst in New York, hast halt nicht eine kleine Wohnung, ähm, verdient nicht so viel, aber das ganze Geld, was du hast, ähm, ja, investierst du in Designersachen. Was ich auch sagen muss, wenn ich jetzt sowas jetzt gerade jetzt so aufzähle, wirkt es teilweise, was heißt realistisch, aber es gibt Menschen, die sind ja auch so, ne? die äh, kaufen sich voll viele Designersachen, dabei bräuchten die das Geld für andere Sachen, aber ähm, es ist denen halt nicht so wichtig, wie jetzt Designersachen zu haben. Und das ist für mich so ein bisschen so unrealistisch, weil zum Beispiel gab es halt auch eine Folge, also jetzt wieder ein Spoiler, da war sie mit jemandem zusammen, namens Aiden, der war eh der Beste, der war der Beste, den sie jemals haben konnte, sie war einfach nur selber schuld, er war einfach viel zu gut für sie und er hat zum Beispiel die Wohnung gekauft, wo sie gelebt haben, weil er wollte mit der Nachbarswohnung, eine riesengroße Wohnung halt machen. Der wollte die Wand durchbrechen und dann ne, eine riesengroße Wohnung groß machen. Im Nachhinein haben die sich halt getrennt und ähm, weil er ja die Wohnung gekauft hat, weil er natürlich gedacht hat, okay, die bleiben jetzt zusammen, heiraten und so, hat er von ihr halt 40.000 Dollar verlangt, weil er ja die Wohnung ja gekauft hat. So. Und ähm, sie hatte halt keine 40.000 Dollar, also Ersparnisse er halt gehabt und nicht mal einen Teil. Sie hatte nur 700 Dollar auf ihren Sparbuch gehabt, so, und sie hat einfach gar kein Geld mehr. Und im Nachhinein kam es halt auch heraus, dass sie viel Geld für teure Schuhe ausgibt, aber nichts ähm, gespart hat, allgemein. Einfach so für Savings, also allgemein so für Notfälle, so gar nichts. Und das ist halt so, finde ich, auch ein bisschen, einerseits können sich einige halt angesprochen fühlen, aber andererseits denke ich mir auch so, Mann es <lacht> Passt, einerseits schon, aber andererseits ist es so bescheuert dargestellt. Weil, ah, ich frage mich halt, wie kannst du in eine Wohnung leben, in New York, die nicht klein ist oder so, aber okay, jetzt auch nicht so krass eingerichtet, aber dennoch so viel Geld für so Gucci-Sachen und dies und das einfach ausgeben. Und ja, deswegen, ich finde es ein bisschen blöd gemacht, aber es ist dennoch so eine Art Iconic. Ja, und zwar hat sie in der dritten Staffel äh, eine Fanny Baguette Bag getragen. Und die Fanny Baguette Bag ist einer der kultesten ähm, Taschen, die man halt kennt. Und seitdem sie das halt getragen hat in der Serie, ist das halt rundgegangen Und das ist zum Beispiel auch eine sehr gute Sache halt für einen Designer, dass zum Beispiel ähm, Artikel... Was ist Artikel? Aber zu Sachen halt einen Hype haben und die Fanny by Get Back ist zeitlos und dann frage ich mich halt hätte zum Beispiel diese also Sarah Jessica Parker also Carrie Bradshaw hätte sie zum Beispiel die Tasche nicht getragen wäre es dennoch ikonisch also ikonisch und zeitlos oder wäre es nicht gewesen das ist halt eine sehr gute Frage und was auch also das also, was ich davor gesagt habe, so, das waren zum Beispiel die schlechtesten Beispiele. ne? Aber jetzt dazu, was man zum Beispiel bei Sex and the City auch als Designer oft hört, sind zum Beispiel die Manolo Blanik Schuhe. Manolo Blanik kannte ich überhaupt nicht. Ich kannte sie erst, als ich Sex and the City also die Serie, geschaut habe, weil Carrie liebt Manolo Blanix. Sie liebt, sie liebt, sie liebt, sie liebt Manolo Blanix. Das kommt mir so vor, als ob irgendwie die Serie eine Kooperation irgendwie mit ihnen haben, weil die das so hart liebt, aber ja, ne? ich glaube, das ist halt irgendwie so vom Stylisten oder allgemein von der Figur halt so gegeben, dass sie wirklich halt Manolo Blanix liebt. Und ähm, diese Marke hat einfach deren Hype bekommen, weil sie weil die Figur einfach äh, immer die Schuhe getragen haben. Und das ist halt so, sag ich jetzt mal, eine andere Art von Model, dass eine Figur, also sag ich jetzt mal der Schauspieler, die Sachen trägt in der Serie und du als Zuschauer siehst die und denkst, ich will die halt auch. Wenn, als, anstatt, das, ach, hoppla, anstatt man das jetzt im Runway sieht, ähm, sieht man das halt bei dem bei der Figur in der Serie. Und da fühlt man sich irgendwie etwas mehr verbunden. Weil es gibt ja auch so Figuren ne, von Serien, also von Lieblingsserien oder von Filmen, wo man denkt, oh ja, das bin ja so ich. Ne, dann manchmal denkt man sich so, oh, ich will mich genauso kleiden wie sie. Und wenn die dann halt sagt, ja, ich liebe Manode Blahniks oder das ist meine Lieblingsschuhe oder das und das und das, dann denkt man sich so, oh, dann will ich das auch haben. Und dann fühle ich mich genauso wie sie. Und ja, also Manono Blanix wurden halt sehr oft erwähnt in der Serie, was gut ist für die Marke natürlich, also für die Designer-Marke. Klar, es ist für mich jetzt unrealistisch, wenn man so denkt, okay, wie Carrie eigentlich lebt, ähm, aber es ist gut für die Marke gewesen, ne? Und das hat man halt oft gesehen und oft gehört, man Manolo nichts Ja, dann, was m, auch ein schlechtes Beispiel ist, für so, ähm, ja, Sachen zu zeigen, sind solche wie bei Emily in Paris. Emily in Paris. Äh, <lacht> da habe ich ja schon mal eine äh, Folge dazu äh, aufgenommen. Und zwar bei Emily in Paris, die Emily, äh, sie hat am Anfang der ersten Staffel schon Louboutin Schuhe getragen und eine Chanel Tasche. Aber es wurde auch schon so oft, also wurde auch schon so klargestellt, dass sie allgemein so ein normalen Einkommen hat, also dass sie nicht so hoch, also nicht so viel verdient, aber auch nicht so wenig, aber halt so, dass sie halt leben kann, sagen wir es mal so. So, Aber jetzt nicht sich jetzt eine Chanel Tasche und dann die Schuhe und dann diese Tasche oder so sich kaufen kann, sondern halt, ne, das, Ess, also das Geld ist halt fürs Essen da, für Party machen und äh, ja, sich eine Wohnung halt zu finanzieren. In der ersten Staffel äh, hat man das halt gesehen, dass sie ja, louboutin Schuhe getragen hat. Und das wirkt halt so unrealistisch. Natürlich kann man auch sagen, ja, äh, dass, sie, dass die Figur sich das zum Beispiel gespart hat von dem Geld oder äh, dass sie es geschenkt bekommen hat. Aber dann denke ich mir, bei der Chanel-Tasche wirkt es so noch noch unrealistischer, weil die Tasche schon so teuer ist, die ist vierstellig und dann denkt man sich so, okay, du läufst in der Stadt mit einer Chanel-Tasche rum, mit Louboutins, aber äh, kannst dir bestimmte Sachen dann wegen deines Gehalts nicht leisten, was halt so in der Serie dargestellt wird. Dann, finde ich, ist es sch schwach, solche ähm, Designer-Sachen den Schauspieler halt eher zu stylen, weil es halt nicht zu der Figur passt so und da haben sich auch einige halt auch darüber aufgeregt in der ersten Staffel und da hat zum Beispiel finde ich jetzt die zweite Staffel also äh, Emily in Paris wird auch von Patricia feed wie bei Sex and the City halt gestylt und da hat die zum Beispiel ein schwarz-weißes Kleid an richtig, richtig, richtig schönes schwarz-weißes Kleid. Also in der Mitte ist es durchtrennt, die eine Seite schwarz, die andere halt weiß. Und zum Beispiel, wo die, äh, ich glaube, bei der schwarzen Seite sind dann halt weiße Knöpfe, glaube ich, zu sehen oder andersherum. Und dieses Kleid war zum Beispiel von Bollemont. Und das hat, also wäre man nicht drauf, also man wäre nicht drauf gekommen. Man musste das ja natürlich googeln, um darauf zu kommen. Und das finde ich, so sollte auch, ähm, Figuren sollten auch so gestylt werden. Ganz einfach, dass man herausfinden möchte, okay, woher ist das? Und nicht, dass man denkt, okay, ja, man weiß, woher das ist und es passt nicht zur Figur, weil, ähm, ja, es einfach nicht so passt, so, ne? Aber, ähm, wenn es einfach ein Kleid trägt, wenn man das Google okay, es ist von Balmain, aber in der Serie wirkt es halt einfach wie ein ganz normales Kleid und nicht wie ein Statussymbol, dann ähm, ist es halt gut. So sollte es auch sein. Aber wenn es halt so direkt so Eyecatcher als Statussymbol, aber die Person oder die Figur ist halt, ah, muss strugglen, dann passt das halt irgendwie nicht. Außer die Figur hat jetzt eine Line, also einen Text, wo die jetzt sagt, oh ja, die Schuhe oder die Tasche habe ich geschenkt bekommen damals. Dann ergibt das natürlich wieder Sinn. Aber sowas passiert ja nicht in der Serie oder im Film. Das passiert ja einfach nicht. Ja. Dann, was ich jetzt zum Abschluss sagen möchte, also das <lacht> bis jetzt, <lacht> ich wollte sagen, das war's jetzt von mir, <lacht> aber ich wollte eine Sache zum Abschluss nochmal sagen, weil wir jetzt viel über Designersachen jetzt geredet haben und ne, wie iconic die sind und so weiter, es gibt eine Sache, die war, war jetzt nicht vom Designer, aber ist so iconic, dass es einfach geklappt hat, einfach auf gut Glück. Und zwar, bei Sex and the City, im Intro, ähm, wo Sarah Jessica Parker durch New York läuft, hat sie ein weißes Tütü. Also es ist auf jeden Fall ein Tüllstoff. Ne? Andere sagen Tütü dazu, andere sagen einfach Tüllrock oder Ballerina-Rock. Aber ich finde, man sollte einfach... Äh, ja, okay, doch Tütü wäre... Ist halt die Frage, ob das das Wort Ballerina-Rock ersetzt. Auf jeden Fall, <lacht> hat die Designerin Patricia Fields gesagt. Also, die hat gegenüber Fern Moli gesagt, dass, die, dass sie diesen Tütü-Rock gebraucht für 5 Dollar ähm, gekauft hat und Sarah Jessica Parker damit eingekleidet hat und dann haben die natürlich die Szene für das Intro gedreht und durch diese Szene äh, wirkt der allgemeine Outfit so halt, ja, ich sag's nochmal <lacht> zum Abschluss, iconic, ikonisch, dass es dann auch zu ihr Markenzeichen wurde, also von Carrie Bradshaw, dass sie allgemein Tüllröcke getragen hat. Und da muss man sich halt so, ne, stellt euch das mal einfach mal vor, so ihr kauft euch, also ihr als Stylistin, kauft euch einfach ein gebrauchtes äh, Tüllrockkleid für 5 Dollar und äh, kleidet halt in dem Fall äh, die Schauspielerin ein und sie läuft halt jetzt durch, ne, macht jetzt die Szene und im Nachhinein ist es wirklich so ein, ja, Markenzeichen Und das ist krass, das ist cool. Und da, in dem Fall steckt jetzt kein de Designer dahinter. egal, ne? also kein Deutsche Gabana, kein äh, Oscar de la Rente oder ähm, Miu Miu, gar keiner. Sondern einfach nur ein gebrauchtes 5 Dollar Türkleid. Und das macht es auch iconic. Okay, das war jetzt das letzte Mal. <lacht> so, das war jetzt die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ähm, ihr könnt natürlich die ganzen Looks, die ich jetzt gesagt habe, natürlich auch bei ähm, Instagram euch nachgucken. Außer ihr wisst teilweise, von was ich spreche. Ähm, ich bin mir sicher, ich bin ja nicht damit die Einzige. Und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuhören bis hierhin. Und wünsche euch alle einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Oder einen schönen Morgen, einen schönen Start in den ähm, Tag. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Und es ist jetzt 22 Uhr, Donnerstag, morgens Freitag. Und ähm, ja, wir sehen uns. <lacht> Tschüss.